0: Ich habe dann erst verstanden, aber das, was ich als Reporter miterlebt habe und was ja zentral für diese Geschichte ist, ist ja nicht nur dieses Leben, sondern auch die Eltern, die jeden Tag an diesem Küchentisch sitzen und über ihren Sohn reden und über die Polizei reden und eigentlich die ganze Zeit reden, reden, reden und das Gefühl haben, niemand hört ihnen zu.
1: Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen-FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen-FM. Ich heiße Benjamin Fischer und heute zu Gast ist Jona Lemm. Ja, das ist eine ganz besondere Folge heute, denn wir nehmen diese Folge in Präsenz auf und zwar im elften Stock des Spiegelgebäudes und hier kann man sehr schön über Hamburg gucken und die erste Frage, Jona, warum sind wir genau hier im elften Stock im Spiegelgebäude?
0: Weil ich hier arbeite, manchmal. Also ich arbeite im Reporterresort beim Spiegel, wir sitzen hier im elften Stock, ich lebe aber eigentlich allerdings in Köln, was auch ein bisschen mit der Geschichte dann zu tun hat, über die wir gleich sprechen werden. Aber heute bin ich in Hamburg, du bist auch in Hamburg und dann dachten wir, wir machen das einfach face to face.
1: Warum Köln? Also bist du in Hamburg nicht so zufrieden? oder? Ich habe
0: nichts gegen Hamburg, ich habe aber äh, nichts für Hamburg, das äh, Köln ausstechen würde. <lacht> deswegen, ich wohne seit sechs Jahren in Köln und äh, bin da sehr glücklich. Und bis jetzt hat mich noch niemand gezwungen, da wegzuziehen, deswegen bin ich einfach da geblieben.
1: Ja und wie ist es hier zu arbeiten beim Reporter-Ressort ist ja doch äh, auch ein sehr renommiertes Ressort und äh, wie ist wie ist so wie ist so, wie sind so die ersten Monate für dich?
0: Schön ist es. Ähm, ich habe ja schon ich bin ja vom Stern gekommen und habe da auch vorher schon vor allen Dingen Deutschland Reportagen geschrieben und bin dann hierher gewechselt weil ich also nicht unbedingt weil das Renommee ist natürlich auch lockt ein natürlich ähm, und hat, geht man ja auch ehrfürchtig rein. Aber vor allen Dingen, weil ich selber Lust hatte, noch Texte zu schreiben, die noch ein bisschen länger sind und äh, für die man ein bisschen Zeit hat und ähm, jetzt wurde, also gab es schon auch beim Stern. Es das ist heißt, nicht, dass ich äh, damit implizieren will, dass das beim Stern unmöglich gewesen wäre. Aber hier ist es einfach noch so ein bisschen mehr auf Langstrecke ausgelegt. Und das klappt bis jetzt sehr gut, glaube ich. Macht großen Spaß, ähm, tolle Kollegen und Kolleginnen und anregende Feedback-Kultur, äh, wie man so sagt im Neusprech. Es gibt wirklich nichts, über das ich klagen könnte oder möchte.
1: Wie viel Zeit hast du so für einen Text oder wie lange brauchst du so ungefähr oder wie viel nimmst du dir?
0: Also ich habe oft Dinge, Recherchen parallel laufen und dann ist es sehr unterschiedlich, wie lange so eine Recherche dauert, so ein bis drei Monate, würde ich sagen, meistens. Also es gibt natürlich auch, hatte ich jetzt beim Spiegel noch nicht, aber es gibt natürlich auch Texte, da ist klar, das sind dann drei Tage, die fährt man dahin. hin, es ist Verein, Reportage und das schreibt man dann auf, das geht dann schneller. Genau, aber normalerweise, wenn es so auch rechercheaufwendiger ist, so ein bis drei Monate, würde ich sagen.
1: Wir wollen ja so ein bisschen über einen Text sprechen, den du veröffentlicht hast und da geht es ja um Laurent, einen jungen Mann, der schon verstorben ist und du hast mit den Eltern gesprochen. Ja, ich fand das einen sehr besonderen Text und ein Thema, worüber ich so ein bisschen mehr mit dir sprechen möchte heute, ist Kreativität beim Schreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass du sehr, sehr viele sehr kreative Lösungen gefunden hast in diesem Text und äh, ja, möchte mit mir so ein bisschen darüber sprechen, wie kann man kreativ schreiben in diesem Schreibprozess. Mhm. Und ja, vielleicht äh, fange ich an mit dem Einstieg, weil ich fand, auch dort hat sich die Kreativität schon ein bisschen gezeigt, dass ich den mal kurz äh, vortrage, vorlese und dann können wir darüber sprechen und auch über weitere Punkte, die ich irgendwie sehr clever gelöst fand. Äh, es beginnt so. Äh, WhatsApp-Nachricht des Jungen an die Mutter, 3. Dezember 2021, 19.17 Uhr eine Stunde vor dem Polizeieinsatz. Danke, hab dich lieb und ich und es passiert nichts. Ich passe auf. Die Mutter: Manchmal denke ich, der ist noch unterwegs. Der kommt wieder in ein paar Tagen. Für mich ist das wie ein Albtraum, wo man drin festhängt und nichts mehr nicht mehr rauskommt. Der Vater: Ja, ganz schlimme Albträume, ganz schlimm. Die Mutter: Ich träume, er ist an der Bettkante. Er sagt: "Sei nicht traurig, Mama. Mir geht es gut." dann werde ich wach, nass geschwitzt und am Heulen. Ja, warum hast du diesen diesen Einstieg gewählt? Ich finde, da sind schon ganz viele Elemente des Textes drin. Ähm, aber warum?
0: Schwierige Frage. Versetzt mich zurück in ein, ein kleines Schreibtrauma, das ich hatte. Ich bin eigentlich jemand, der eher schnell schreibt. Ähm, nicht, weil ich schneller wäre als andere, aber ich glaube, ich habe so einen anderen Modus als vielleicht andere Kolleginnen und Kollegen. Ich denke sehr viel nach und ich fange eigentlich erst an zu schreiben, wenn ich schon klar habe, wie ich schreiben will. Also deswegen dauert so ein Text bei mir normalerweise zu schreiben drei Tage. Und davor habe ich aber schon zwei Wochen über die Dramaturgie nachgedacht, immer wieder, auch während der Recherche und dann, wenn ich weiß, irgendwann muss ich schreiben, dann gibt es davor auch eine Prokrastinationsphase, ähm, wo ich weiß, ich muss schreiben, aber nicht anfange und irgendwann fange ich dann an und dann, genau, ist nicht immer so ganz gesund, ähm, weil dann auch, also die drei Tage implizieren dann aber auch so von neun Uhr morgens bis zwei Uhr nachts. so Und das heißt aber normalerweise schreibe ich Texte und habe sie zumindest dann für mich in der Form, wie sie funktionieren und weiß eigentlich, bevor ich schreibe, wie fange ich an, wie höre ich auf. Bei dem Text war es so, ich hatte einen völlig anderen Einstieg am Anfang und das ist zumindest für mich total untypisch. Und das ist der ursprüngliche Einstieg ist auch noch im Text, der, ich weiß, kommt nach dem nach dem Einstieg irgendwie. Es geht ist dann ja auch noch in Kapitel unterteilt und da kommt so so ein Absatz: Der Junge wurde geboren, ähm, so und so, äh, so und so viel hat er gewogen in dem Krankenhaus. Das war eigentlich der Einstieg. Dann habe ich aber geschrieben und gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht. Weil es zu lange braucht, um in die Geschichte reinzukommen. Weil ich, glaube ich, selber noch gar nicht verstanden hatte, was die Geschichte war. Und dann saß ich, glaube ich, tatsächlich in demselben Büro, in dem wir gerade sitzen, und musste am nächsten Tag abgeben. War noch gar nicht so weit, <lacht> hatte das Gefühl, es funktioniert alles gar nicht. Ähm, war ein bisschen gefrustet. Und äh, ging dann äh, aus dem Büro raus und habe dann so ein so so einen Durchbruchmoment gehabt, als ich so zum Hamburger Hauptbahnhof lief, um mir da noch was zu essen zu holen, weil ich dann erstmal gecheckt habe, dass dieser Text verschiedene Ebenen hat, die ich irgendwie alle erzählen muss und ich muss, glaube ich, unterschiedliche Darstellungsformen für diese Ebene finden. Die Ebenen waren Der Junge spricht selber durch seine WhatsApp-Nachrichten, seine Sprachnachrichten, seine, er war ja auch Rapper, seine Rap-Texte, diese Ebene hatte ich. Ähm, dann hatte ich natürlich die Rekonstruktion des Lebens, für die ich irgendwie mit den Eltern, mit seiner Ex-Freundin, mit seinem ehemaligen besten Freund gesprochen hatte äh, und auch irgendwie die Polizeiakten gelesen hatte zu dem Fall. Und dann hatte ich aber, und das war eigentlich der Durchbruchmoment, ich habe dann erst verstanden, aber das, was ich als Reporter miterlebt habe und was ja zentral für diese Geschichte ist, ist ja nicht nur dieses Leben, sondern auch die Eltern, die jeden Tag an diesem Küchentisch sitzen und über ihren Sohn reden und über die Polizei reden und eigentlich die ganze Zeit reden, reden, reden und das Gefühl haben, niemand hört ihnen zu. Am Ende habe ich verstanden, das ist ja das, was ich als Reporter miterlebt habe. Ne? Das ist ja, ich saß ja bei denen am Küchentisch immer wieder und habe ihre Dialoge mitbekommen, war mit ihnen am Grab und ähm, als ich ihnen geschrieben habe, war mir klar, das ist jetzt kein reiner Text über ein Justizversagen vermeintliches über einen Drogentod, sondern es ist auch ein Text darüber, wie Eltern darüber trauern, dass sie ihren Sohn verloren haben und wie sie über die Jahre lernen, mit dieser Trauer umzugehen oder auch nicht. Ja, das
1: finde ich einen spannenden Punkt, weil du ja am Schluss auch selber finde ich eine gewisse Deutung auch einführst. Mhm. Es gibt einen Absatz, den ich vielleicht auch mal kurz vorlese, weil er mir auch äh, sehr wichtig erscheint und auch sprachlich sehr gut gearbeitet. Kurz vor Schluss ist das. Zwei Menschen, die ihren Sohn verloren haben. Vater und Mutter, Ehemann und Ehefrau, Ulrich und Claudia. Für sie war sein Tod kein Unglücksfall. Und doch hat sich in seinem Leben das Unglück wiederholt. Mobbing, Perspektivlosigkeit, falsche Freunde, Sucht, der Polizeieinsatz. Das Pech hat sich multipliziert, wie nach einer Formel, für die niemand eine Lösung gefunden hat. Nicht die Eltern, nicht der beste Freund, nicht die Ex-Freundin, nicht die Polizei. Vielleicht gab es keine. Vielleicht hätte nur er sie finden können. Vielleicht hätte er den Entzug geschafft, beim dritten, vierten, fünften Versuch. Vielleicht nicht. Er könnte leben, hätte die Polizei einen Arzt gerufen. Nur daran denken die Eltern. Fand ich auch eine sehr spannende Passage, weil ich da dich so ein bisschen gehört habe, der äh, auch noch mal überlegt, was ist in diesem Leben von Laurent passiert und dann aber auch, wie blicken die Eltern auf das Leben von Laurent und äh, was ist das für ein Trauerprozess? Ähm, hast du dir mit diesem Absatz schwer getan?
0: Ja, sehr. Ähm, was aber daran liegt, dass ich generell nicht so gerne denke in meinen Texten. Also nicht, weil ich generell mich dem Denken verweigere, sondern weil es mir einfach sehr äh, liegt und zumindest beim Schreiben leicht fällt, äh, Szenen zu beschreiben. Und ich glaube auch so ähm, eine Emotionalität zu erzeugen, dadurch, wie man Szenen anordnet, kollagiert. Äh, was mir aber total schwer fällt, sind so Meta- und Denkabsätze, weil ich immer das Gefühl habe, es wird so leicht, profan, Also man neigt dann dazu, so mit großen Wörtern um sich zu schmeißen, dann wird es irgendwie gleichzeitig willkürlich. Und es gibt Leute, die können das total gut, also nicht mit großen Wörtern um sich zu schmeißen, sondern die können so Metaabsätze total gut, äh, total auf den Punkt und ähm, ich tue mich aber damit total schwer. Und ehrlicherweise äh, oder lustigerweise, äh, das ist nämlich jetzt ein Rückschluss auf die Entstehungsgeschichte dieses Textes, äh, f zumindest für den Kerngedanken dieses Absatzes muss ich den äh, Credit geben äh, an ähm, meine beste Freundin Luisa Tomei, die bei der bei Zeit Online arbeitet, weil es tatsächlich damals war, ich habe diesen Fall gefunden. Ich äh, lese immer mal wieder Lokalzeitungen, Regionalzeitungen, wie man das wie das ja glaube ich viele Kolleginnen und Kollegen tun. Also sowieso, um sich zu informieren, aber auch um vielleicht Themen zu finden. Und ähm, Lese den Kölner Stadtanzeiger noch besonders intensiver, einfach weil ich selber da volontiert habe und drei Jahre da als äh, Redakteur und Reporter gearbeitet habe. Und da habe ich im äh, köln restaurant oder im lokal einen nicht nur eine Meldung, sondern einen Bericht über diesen Fall äh, gelesen und fand das alles total interessant, ähm, wusste aber nicht so richtig, warum. Also ich habe die Metaebene selber nicht gef gefunden und war aber so, ich habe das so alles gelesen über die Eltern und über diesen Jungen. Und es ging so Türen, auf die mich total interessiert haben als Reporter. Ich konnte selber gar nicht so richtig sagen, ähm, warum eigentlich. Und ähm, wie man so ein, ähm, wie ich diesen Text vielleicht auch meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Ressort verkaufe, ohne dass sie dann sagen, ah, ist ja irgendwie ein Einzelfall, warum soll man da jetzt, warum soll man das jetzt groß machen? Und dann habe ich mit Luisa hin und her geschrieben und dann kam eigentlich habe ich, glaube ich, mit ihr telefoniert. Sie hat gesagt, ja, finde ich auch irgendwie interessant, aber ich weiß nicht, was man jetzt daran erzählt, weil ich auch halt das Gefühl hatte, man konnte so viel daran erzählen, aber nichts so eindeutig. Das ist das Thema, also ist ähm, Drogen nehmen unter Jugendlichen und wie es sich verändert hat, das Thema ist Polizeigewahrsam und wie die Polizei mit den Leuten da umgeht, das Thema ist äh, Rapmusik und Drogen das Thema. Also irgendwie alles steckte drin, aber nichts war so eindeutig das Thema. Und dann hat Luisa mir irgendwie so eine Stunde später oder so, so eine WhatsApp geschrieben, wo sie geschrieben hat, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ähm, die Metaebene ist äh, die Multiplikation von Pech. Ähm, dass jemand, der aus äh, so einer Familie, ähm, gar nicht abwertend gemeint, aber aus einer Familie kommt, die jetzt nicht besonders prekär ist, aber auch nicht zur Mittelschicht oder vielleicht, je nachdem, wie wir Mittelschicht definieren, sie sind auf jeden Fall keine akademische Elite oder so. Ähm, die wohnen ja auch in so einem Plattenbau und sind eigentlich eine total geordnete, nette Familie. Also ich glaube auch jeder, der die kennenlernt, merkt, dass die mit jedem Klischee brechen, das man im Kopf hat. Aber dass trotzdem jemand, der aus solchen Verhältnissen kommt, er war ja auch auf der Förderschule, dass bei dem, es ist wie als so, dass schon mit der Geburt der Stein so ein bisschen äh, oder der Ball so ein bisschen bergab rollt und er könnte Glück haben und er bleibt hängen irgendwo. Äh, aber wenn er einfach kein Glück hat, also ja. er braucht nicht mal besonders Pech. Ja. Er braucht einfach nur. Kein Glück und es reicht, damit der Fall immer weiter, äh, der Ball immer weiter runterrollt. Und das ist eben, äh, könnte dafür stehen, wie sich in solchen Leben das Pech so multipliziert, dass im schlimmsten Fall dann jemand tot in einer Polizeizelle liegt oder ein Atemstillstand, der gestorben ist im Krankenhaus, aber in Atemstillstand in der Polizeizelle hat. Das waren so die Gedanken von Luisa und dann dachte ich, ah ja, das ist super. Äh, sie hat äh, mehr verstanden als ich äh, über diesen Fall, obwohl sie viel weniger wusste. Äh, und dann habe ich so gepitcht und äh, dann äh, hat meine Rissvorleitung auch gesagt, ja, super, auf jeden Fall machen. Und äh, da muss es natürlich auch irgendwie in die Geschichte äh, eingepflegt werden. Deswegen glaube ich, dass der, Z der zentrale Metagedanke in diesem Absatz, der, der Credit Girl Louisa, ähm, ich habe das dann nur weiter auf die Geschichte gedacht und nochmal ein bisschen ausformuliert.
1: Nee, und es war natürlich auch dann spannend in dem Moment, wo es, wo du es ja auch ein bisschen kontrastiert hat, würde ich doch sagen, mit dem mit der Perspektive der Eltern, die äh, Jetzt gerade hatte ich das Gefühl, die Mutter jetzt speziell auch sehr mit 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 dieser Entscheidung hadert oder mit mit den Entscheidungen der Polizisten und da mhm. auch klar eine Schuldzuweisung macht.
0: Total. Und gleichzeitig fand ich das dann aber auch total nötig, weil ich dachte mir so, wenn ich so viel über den Fall nachdenke, ich glaube, das ist auch mein Problem mit so Meta-Absätzen, also sie zu schreiben, nicht, dass es sie gibt, ist, dass ich immer denke, aber wer bin ich denn? Mhm jetzt so über dieses, ich weiß, es ist irgendwie Aufgabe von Reportern, aber ich denke dann immer so, wer bin ich denn jetzt über dieses Leben und über das Schicksal der Leute zu urteilen, als wäre ich so ein allwissender Erzähler, bin ich ja auch nicht. Und dann dachte ich, naja, okay, selbst wenn ich jetzt hier diese große Deutung bemühe, dann muss ich schon einmal klar machen, diese große Deutung, das spielt in der Betrachtung der Eltern dieses Falls überhaupt gar keine Rolle. Deren Betrachtung ist halt, ähm, und ich kann das nachvollziehen, unser Sohn ist gestorben in einer Polizeizelle, er hätte leben können, wenn man einen Arzt gerufen hat. So, so einfach in Anführungszeichen, ist es für sie und die machen sich jetzt keine Gedanken über die Multiplikation von Pech, die man sich vielleicht als Autor dann in so einem Text macht, sondern für die ist die Sache klar und dann dachte ich, naja, wenn man jetzt anfängt so, vielleicht auch salopp gesagt, so rum zu philosophieren, dann muss man es auch wieder direkt danach einfangen und sagen, naja, aber für die Leute, um die es hier geht, ist es eigentlich viel einfacher.
1: Eine Frage auch in dem Zusammenhang, die mich interessiert, du nennst äh, Laurent im gesamten Text den Jungen.
0: Mhm.
1: Ist das auch äh, eine schwierige Entscheidung gewesen, weil ich am Anfang war es, wo er kleiner ist, du erzählst auch so ein bisschen aus, aus den ersten Lebensjahren von ihm und dann, was du auch angedeutet hattest, für Förderschule, aber später auch, es ist ja. immer, immer der Junge. Warum, warum diese Formulierung? Ist das die Perspektive der Eltern oder?
0: Ja, das ist die Perspektive der Eltern, die mir ja das Leben nacherzählt haben. Also nicht nur sie, aber vor allen Dingen sie. Unter dann Zeigen von Videos, Fotos. Anderen Sachen, so Geburtsurkunde und sowas. Und äh, genau, das war eigentlich, als wir im Grab waren, hat die Mutter dann, bevor sie gegangen ist, gesagt, mach's gut, Junge. Und das war für mich irgendwie klar, dass ich den, also das kam sehr natürlich, dass ich ihnen einfach den, den ganzen Text, den Jungen genannt habe. Ich habe dann auch gemerkt, nach, nach der Veröffentlichung, so Leute, die jetzt generell die Eltern nicht so richtig verstanden haben, so wütende Twitter-Nutzer haben dann irgendwie auch geschrieben, ja, warum denn Junge? Er ist doch schon volljährig und das war aber, also ich, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt aufhört, ein Junge zu sein und ab, ab sofort ein Mann ist, wenn man 18 ist und wenn man ihn sich anguckt, dann sieht er schon sehr aus wie ein Junge und ich finde oft in so Texten, wenn man mehrere Menschen hat, die man beschreibt, dann ähm, ist es gar nicht so despektierlich, sondern hilft dem Leser viel mehr. Also es, es schafft so eine Direktheit, wenn ich die Mutter die Mutter nenne und nicht immer beim Vornamen, ähm, ohne dass ich ihren Vornamen verstecken will. Ich nenne ihn ja auch genauso wie von dem Jungen im Text. Aber wenn man dann hat quasi der Vater, die Mutter, der Junge. Ich glaube, das resoniert so ein bisschen bei Lesern noch anders, weil das dann nicht so weit weg ist, dass es irgendeine fremde Person, sondern das ist eine Begrifflichkeit, die man aus seinem eigenen Leben, Ganz sicher oder wohl möglich kennt. Und ich glaube, sowas kann noch viel mehr so eine Identifikation oder auch Emotionalität bei äh, Leserinnen und Lesern erzeugen. Ja. Deswegen habe ich das relativ sicher gemacht. Aber da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Das, wie gesagt, das kann sehr natürlich.
1: Was hast du noch an weiteren Rückmeldungen bekommen? Du hast kurz angedeutet, dass das ein bisschen kritisch betrachtet wurde, dass du ihn den Jungen genannt hast.
0: Auf Twitter gab es relativ viele Rückmeldungen. Ähm, da wurde sich sehr auf die Frage konzentriert, Fehlverhalten der Polizei, ja oder nein? Man war man war sich einig, nachdem man meinen Text gelesen hatte, es war ist jetzt irgendwie nicht alles sehr gut gelaufen bei der Polizei. Mir war auch wichtig, in dem Text und auch in so, ich habe dann ja so einen Twitter-Thread dazu gemacht, äh, zu sagen, es ist jetzt auch nicht so singulär das Problem, sondern ich glaube, oder das, was ich bei der Recherche gelernt habe, ist dass Polizeigewahrsam in Deutschland generell vielleicht ein System ist, was man nochmal so in seiner Funktionalität überdenken könnte an vielen Ecken und Enden. Da gibt es durchaus Verbesserungsbedarf und es macht Sinn, über dieses System nochmal nachzudenken in Deutschland. Das zeigt dieser Fall. Und da gab es dann relativ viel auch von bekannteren Leuten, die haben es retweetet, die Leute haben sich bei mir für den Text bedankt. Ich glaube, es hat schon viele Leute berührt. Dann gab es natürlich auch, also mir war fast, ich habe ich hab gehofft, dass man es vermeiden kann durch so einen Text, aber gleichzeitig war mir klar, es wird diese Leute geben, die sagen, naja, nee, er hat ja die Drogen genommen, er ist selber schuld. Ähm, das ist natürlich eine sehr eindimensionale Sichtweise auf so einen Fall, weil ich glaube, eigentlich sind wir schon einig, dass Suchterkrankung eine Krankheit ist so und dass jemand, der drogenabhängig ist, jetzt vielleicht nicht immer vollumfänglich im einem äh, Zustand ist der freien Willensbildung. Und trotzdem gab es natürlich diese Kommentare, die gesagt haben, naja, selber schuld oder ja, sollen die Eltern sich nicht beschweren, die hätten ja mal besser erziehen können und so. Und ähm, ja, es tat mir leid für die Eltern, ehrlicherweise diese Kommentare lesen zu müssen. Äh, sehr sogar, ich habe mich dann nicht so doll mit beschäftigt, weil ich das Gefühl hatte, die Leute wollten sich gar nicht so richtig mit dem Fall beschäftigen und den Problemen, die ich versucht habe, in, in dem Text aufzuzeigen.
1: Ja, mich hat der Text auf jeden Fall sehr berührt. Wir haben jetzt zwei Schreibtipps gehört von dir, dass man mit der besten Freundin möglichst früh äh, sprechen sollte. Ich würde
0: sagen, immer. Immer, nicht nur mit der besten Freundin, immer früh über auch den Schreibprozess, Dramaturgie und so mit anderen Leuten reden. Das hilft enorm. Und aus dem Elfenstock mal runtergehen. Habe ich noch was? Äh, ich glaube, es hilft natürlich immer einfach bei so Texten, die man liest und die man gut findet, den Schritt weiter zu gehen, darüber nachzudenken, warum finde ich das gut, was ist hier auf so einer handwerklichen Ebene passiert, äh, dass ich gut finde und was für Schlüsse kann ich daraus ziehen. Ich glaube, für mich ist so, weil wir oder weil du ja auch kreatives Schreiben oder kreativere Arten, Reportagen zu schreiben, angesprochen hast, äh, ich glaube, ich würde jeden ermutigen, versuchen, zu versuchen, Dramaturgie zu wählen, die nicht der erste Gedanke ist, wie man es machen könnte. Ich glaube, das lohnt sich immer sehr. Länger über Dramaturgien nachzudenken und auch zu überlegen, gibt es Möglichkeiten, wie ich vielleicht verschiedene Ebenen unterschiedlich ähm, auffächer. Und ich würde appellieren, ähm, bei Personenbeschreibungen sich Mühe zu geben. Es gibt gewisse Sätze in Reportagen, die ich immer wieder lese. Und ich würde mir wünschen, dass weniger Leute sie benutzen. Also ähm, es hilft mir einfach nicht, wenn Leute mir schreiben, eine Person hat äh, wache Augen oder müde Augen oder ein weiches Lächeln. Ich weiß dann immer, weil es so inflationär benutzt wird, weiß ich dann immer, kann ich mir die Leute gar nicht vorstellen, die da beschrieben werden. Ich denke dann immer, aber wie kommst du auf die müden Augen? Also das ist ja schon eine Deutung von dir als Autor oder als Autorin. Beschreib mir doch, hat diese Person Augenringe oder rot unterlaufene Augen, also irgendwas, was mir hilft, die Person besser ähm, fassen zu können. Und da, glaube ich, würde ich mir auf jeden Fall von vielen Reportagen wünschen oder zukünftigen Reportagen wünschen, dass Leute sich bei Versuchen von diesen fast schon zu Phrasen gewordenen Personenbeschreibungen zu lösen und ein bisschen äh, mir noch die Menschen näher bringen. Ich glaube, das lohnt sich immer sehr, wenn man nochmal dreimal drüber nachdenkt. Aber wie kann ich die Person wirklich beschreiben? Was ist wirklich charakteristisch für die Person?
1: Sehr schön. Da haben wir ein paar Tipps bekommen und ja, wir danken ja, Ihnen ganz herzlich. Ebenso. Danke
0: nochmal für die Einladung. Ciao.